0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Fežanima. Još uvijek proučavamo peto poglavlje. Nastavak ima za temu iskustvo crkve. Svaki istinski vjernik bi trebao imati iskustvo. Ja vjerujem u iskustvo. Zapazite, koje bi trebalo biti vjernikovo iskustvo? 18. i 19. redku čitamo, i ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego punite se duhom. Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama. Pjevajte i slavite gospodna u svom srcu. Moj prijevod glasi ovako, i ne opijajte se vinom, u čemu je raskalašenost, nego se punite duhom. Govorite jedan drugom u psalmima, himnama i duhovnim pjesmama, pjevajte gospodinu u srcu svome. To nije samo dosadna rasprava o štetnosti opijanja, jako je pijanstvo bilo jedan od primarnih grijeha drevnog svijeta, još uvijek je to jedan od glavnih grijeha. Možda se radi o grijehu koji će s vremenom uništiti našu civilizaciju, međutim tu se ne radi o predavanju o opijanju. U stvari Pavao čini usporedbu, nemojte se opijati vinom. Zašto ne? Zbog toga jer će time doći do privremene neuračunljivosti. Time će vaše tijelo dobiti nove poticaje, ali ćete se na koncu naći na dnu jer pijanstvo vodi k rasipnosti i razuzdanosti. Konačni kraj je u očajanju i delirijum tremensu. To nije ono što vam treba istina, je da ljudi današnjice osjećaju potrebu za nečim što, mislim, objašnjava povećanu količinu barova i gostionica. Ljudi se okreću žestokim pićima kako bi ispunili tu svoju potrebu. Ako nisu Božja djeca, nemaju drugog izvora ni drugog rješenja. Bilo kako bilo Božje djete mora se ispunjavati svetim duhom. To bi trebalo biti iskustvo svakog vjernika. Što to znači ispunjavati sa svetim duhom? Analogiju možemo vidjeti kod čovjeka koji se opija, pa je zato Pavao i upotrebio taj primjer. Osoba koja se opija, ispunjena je vinom. Lako možete utvrditi da je netko pijan. S druge strane, sveti duh je onaj koji bi trebao ispunjavati i posjedovati vjernika. Božanska Opijenost trebala bi ispuniti tu našu potrebu. Tu se nikako ne radi o prekomjernom emocionalizmu, već o onome što nam daje silu za život i za postizanje nečega za Boga. Kada smo ispunjeni Svetim Duhom, to znači da smo upravljani Svetim Duhom. Život svakog vjernika i njegova ispunjeno Svetim Duhom su vrlo prisno povezani. Pavao nam govori... Kako vjernik treba živjeti vrlo oprezno, brižljivo i ispunjeno duhom. To su zapovjedi dane vjernicima. To ispunjavanje je stalna obnova vjernikova života snagom i akcijom, što je ovdje naglašeno upotrebom sadašnjeg vremena. Duhom ispunjeni vjernik ne samo da živi mudro, već je njegov kršćanski karakter dokazan i može se opaziti po plodovima duha. Vjerniku nikada nije zapovjeđeno da se krsti svetim dukom, već nam je rečeno da smo u jedno tijelo kršteni. Jesmo li to učinili nekakvim udjelom s naše strane? Ne, već je do toga došlo po našoj vjeri u Isusa Krista. Sveti duh nas obnavlja i ispunjava, on nas pečati i krsti, te nas smješta u tijelo sačinjeno od vjernika. Bilo kako bilo. Vjerniku je potrebno ispunjavanje duhom kako bi mogao služiti Kristu. Učenici su bili okupljeni na dan pedesetnice. Morali su krenuti u svijet za Krista, te su zato bili ispunjeni duhom. Imali su to iskustvo koje ih je osposobilo do toga dana mogu svjedočiti. Ispuniti se duhom je, mislim, jednostavno kao i odvesti se na benzinsku postaju i reći do vrha. Kad započinjem svoj dan... S Bogom. Kažemo, gospodine, danas želim živjeti u duhu. Ne mogu to učiniti sam. Potrebna mi je tvoja snaga. Potrebna mi je tvoja pomoć. Mi kao vjernici moramo svaki dan započeti molitvom za ispunjenjem svetim duhom. Vjernicima je to očajnički potrebno. Možda ste duhom bili ispunjeni jučer ili prošlog tjedna, ali to vam neće biti dovoljno i za danas. Korivo, Kupujem kod prijatelja koji posjeduje benzinsku crpku. Napunio sam jednog jutra spremnik, a sljedećeg jutra vratio se i rekao mu do vrha. Tada me moj prijatelj pitao, pa gdje si to bio? Rekao sam mu da sam otišao u jedan grad gdje sam govorio na nekoliko sastanaka. Vidite, dragi moji prijatelji, kada ste ispunjeni duhom. Tada ćete učiniti nešto za Boga. Živjet ćete u duhu. Međutim, to ne znači da ćete imati dovoljno i za sutra. Potrebno vam je još jedno punjenje za sutra. Starom je spremniku potrebno još jedno punjenje. To je razlog zbog kojeg Bog neke ljude može moćno upotrebiti jednoga dana, a drugoga se mogu osjećati potpuno prazno. Doživio sam to mnogo puta, a sasvim sam siguran da ste i sami imali takvo iskustvo. Potrebno nam je novo punjenje Svetim Duhom. To će nas osposobiti za življenje u Duhu. Ponekad možemo posrnuti, pasti. Moj unučić uči hodati, pa ima čvorugu na čelu i otekli nos zbog toga. Međutim, on svejedno ustaje i pokušava uvijek iznova i jednoga će dana biti sasvim dobar hodač. Bog želi da vi i ja naučimo živjeti u duhu. Želi da budemo ispunjeni duhom. Koji je jedan od dokaza ispunjenosti svetim duhom? To je razgovor među vjernicima u psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama. Pjevanje i slavljenje gospodina u svome srcu. Dobro je da je Boži duh rekao da se radi o govoreni jednim drugima. Da je rekao pjevanje, time bih ja bio izostavljen. Mislim da se psalmi odnose na knjigu psalama, jer su vjerojatno svi psalmi bili uglazbljeni. Himne su sastavljali i komponirali ljudi koji bi proslavljali Boga. Bile su na jako visokom nivou. Duhovne pjesme bile su manje formalne od psalama i himni. Neka od njih vjerojatno su bile komponirane dok je osoba pjevala. To su očitovanja Ispunjenosti duhom, jer on unosi radost u život vijenicima. Spomenuo bih još jednu stvar u svezu usporedbe opijenosti vinom i ispunjenosti duhom. Zapazio sam da u hotelima i motelima u kojima smo odsjedali prigodom svojih putovanja, gotovo svugdje postoje sretni trenuci ili trenuci opuštanja. Oko pet sati ljudi bi ulazili, sjedali za šanki pili kako bi bili jako društveni do šest ili sedam. I podobni za živahan život neko vrijeme. Vidio sam ljude kako odlaze na takva mjesta, a koji kad su ulazili baš nisu izgledali pretjerano sretno, a nisu baš bili sretni niti kad su izlazili. Vjernicima je potreban trenutak opuštanja, ali mu nije potreban duh koji se nalazi u boci. Moraju se ispuniti svetim duhom kako bi održavali gospodinu, Radost. Apostol Ivan rekao je, da je jedan od razloga zbog kojeg je pisao posljednicu taj, da vaša radost bude potpuna, Ivan 15. Takvo ispunjenje radošću trebalo bi biti kroz zajedništvo s Ocem i gospodnom Isusom Kristom Trebali bismo se dobro zabavljati u crkvi, ne mislim tu da bismo se trebali ludirati. Ali gospodnja radost svakako bi trebala biti nazočna. Takva radost dolazi iz i od ispunjenja Svetim Duhom. Svakda i za sve zahvaljujte Bog ocu u imenu Gospodinu našega Isa Krista. Još jedan dokaz ispunjenja duhom je i stav zahvalnosti. U knjizi psalama zapažamo veliku količinu zahvaljivanja i slavljenja Boga, a sve je to pisano na vrlo visokom duhovnom nivou. Toga danas nema baš previše među vjernicima. Svi bismo trebali reći slava gospodinu i hvala Bogu na njegovom neizrecivom daru. Možete li to reći od svega srca? Te riječi nemaju apsolutno nikakvog značenja ako ne dolaze od srca. Ispunjenje duhom stvara život pun zahvalnosti tako da iskreno možemo zahvaljivati Bogu na svemu. Dok... Ovo pišem u crkvama se promovira mnogo gluposti koju ja nazivam traljavom ljubavi. Nedavno sam čuo, samo svima recite ljubim te, dragi moji prijatelji. Ako ih ne volite, nemojte im to reći. Ako ih ljubite, pokažite im to. Doktor Kelly bio je veliki kirurg i obstetričan. Pisao je na polju obstetrike i njegova sudjela bila klasična na tome polju mnogo godina. Također bio je i veliki kršćanin, u uistinu predivan čovjeku gospodinu. Postoji priča o tome kako je jednom išao u šetnju predivnom seoskim područjem u okolici Balmitomera, ožednio je i zaustavio se kraj jedne farme kako bi dobio malo vode. Rata je otvorila mala nadivočica. Rekla je da su je roditelji u gradu i da u kući nema vode, ali da ima hladnoga mlijeka dolje na izvoru. Želite li čašu mlijeka? Naravno da hoću, odgovorio je. Sjeo je na trem dok mu je ona donijela čašu mlijeka. Tada ga je zapitala, želite li još jednu čašu? On joj je odgovorio, naravno da želim. Donijela mu je i drugu čašu. Zahvalio joj je i nastavio dalje razmišljajući o tome kako je to divna djevojčica. Nije prošlo mnogo, a djevojčica je oboljela. Osjećala je jake bolove sa strane, pa su joj odvezli u bolnicu. Što mislite tko je bio lječnik koju je primio i pregledao? Doktor Kelly. Prepoznao ju je kao malu djevojčicu koja mu je dala piti mlijeka. Izvršio je neophodnu operaciju i vodio je o njoj posebnu skrb. Kada je došlo vrijeme da se vrati kući, došli su po nju roditelji. Tijeskopno su očekivali bolnički račun jer nisu imali novaca da plate operaciju i bolničke troškove. Kada su dobili račun, otvorili su ga dršućim rukama. Ispod završne sume pisalo je, sve je plaćeno, dvijema čašama mlijeka. Potpis, dr. Kelly. Bila je to ljubav na djelu i ljubav koju je on pokazao bila je plod duha, jer je dr. Kelly bio predivan kršanin. Dragi moji prijatelji, ne morate hodati u naokolo govoreći svima da ih volite. Pokažite im da ih volete. Budite ispunjeni duhom, jer će tada biti ljubavi, radosti i zahvaljivanja u vašem životu. To je vrlo praktično. Zašto se ne odvezete do punionice i zamolite Boga da vas ispuni? Stari je spremnik prazan. Vi i ja nemamo u sebi ništa vrijednoga. Moramo doći k njemu i reći mu da smo prazni i da nam je potrebno ispunjenje svetim duhom, kako bi mogli živjeti za njega. Trebali bismo uvidjeti da sami to ne možemo. Međutim, On to može učiniti kroz nas. Dopustite mi da ponovim ovu činjenicu, jer je vrlo važna. Rečeno nam je da se ispunjavamo Svetim Duhom. To je jedina zapovjed dana vjernicima u svezi sa Svetim Duhom. Druga, djelovanja Svetoga Duha ispunjavaju se u nama trenutkom kada primamo Krista. Svaki je vjernik obnovljen, pregrinat svetim duhom a onima koji ga primiše podade moć da posanu djeca božja Ivan 1 12. duh također prebiva u vjerniku a nema litko duha kristova taj nije njegov Rimljanima 8 Vjernik je zapečačen Svetim Duhom, u njemu ste, prigrljivši vjeru, opečačeni Duhom obećanim Svetim, Efežanima 1. Također vjernik je kršten Svetim Duhom, ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, 1. Korinčanima 12. Te četiri službe Svetoga Duha izvršavaju se trenutkom kad se vjernik pouzda u Krista. Sve je to postignuto za nas, jedina stvar koja je prepuštena nama je da budemo poslušni njegovoj zapovjedi da se ispunjavamo svetim duhom. Podložni budite jedni drugima u strahu Kristova. Podložnost je vrlo zanimljiva riječ. Ona ne znači poslušnost. Pavao ne govori da je Bože dijete redovni, koji prima naređenja nekoga u crkvi, koji je narednik ili satnik. Mi primamo naređenja, ali ona dolaze od Satnika našeg spasenja. Jošva je mislio da je general Izraelovih sinova. Vidio je čovjeka kako sa isukanim mačem stoji izvan tabora, Upitao ga je, jesi li ti s nama ili s našim neprijateljima? Ako mi dopustite, izrećiš u to jednostavnim riječima. Tko ti je dopustio isukati mač. Ovdje sam ja zapovjednik. Radilo se u stvari o prijekoru. Zatim se čovjek... Okrenuo i rekao, ne, ja sam vođa vojske jahvine i upravio sam došao da se borim za njega. Jošua je pao ničice, a čak je skinuo i cipele jer se našao na svetome tlu. Svatio je da ima satnika. Vi i ja nalazimo se pod satnikom, međutim odnos nije vojni, već se temelji na ljubavi. Naši gospodin rekao, ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Ivan 14. Mislim da tu postoji alternativa. Ako me ne ljubite, zaboravite na zapovjeti. Sada vidimo da se vi i ja moramo podlagati jedni drugima u strahu Kristovu. To ne znači da moramo salutirati i padati ničice pred čovjekom koji je činom više od nas. To ipak znači da u Kristovom strahu moramo jedni s drugima živjeti u poniznosti našega uma. Ako se malo vratite u četvrto poglavlje u stihove 1 i 2, zapazit ćete da pavao ovaj odjeljak započinje time da bi naš život trebao biti u poniznosti i krotkosti. To je ista stvar koju nalazimo ovdje, međutim zapazite kako u četvrtome poglavlju započinje sa zaklinjem vas. To nije zapoved, već govor ljubavi. Sinajski ognja, oganj je utihnuo, a sada se sve temelji na onome što je Krist učinio na Golgoti. Temelji se na Božoj milosti. Zaklinje vas, dakle, ja sužanju gospodinu. Živite doslovno poziva kojim ste pozvani sa svom poniznošću i blagošću. Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu, To znači da se ne smijemo truditi upravljati crkvom. Pastori, službenici crkve, članovi crkve, svi moramo biti podložni jedni drugima u Kristovu strahu. Ne može se provoditi vlastita volja. Nitko ne može reći želim da znaš kako ću postupiti kako je mene volja. Ako to želim učiniti na ovaj način, tako ću to i učiniti. Takvo ponašanje nije obilježje duhom ispunjenog vjernika. Podložnost jednih drugima u Kristovom strahu je drugo obilježje ispunjenosti svetim duhom. Žene svojim muževima kao gospodinu, jer muž je glava žene kao i krist glava crkve, on spasitelj tijela. Pa kao što se crkva podlaže kristu, tako i žene muževima u svemu. Istraživao sam malo ovo riječ podlaganje. I imam vam za reći nekoliko zapanjujućih stvari. Riječ podlaganje, kad se odnosi na žene, treba razumjeti drugačije nego što je bila tumačena u prošlosti. To ne znači žene slušajte svoje muževe. Podlaganje je vrlo blaga riječ. To je ljubavna riječ. Ona označava da se žene moraju odazivati svojim muževima kao i gospodinu. Način na koji reagiramo gospodinu je da ga ljubimo zbog toga što je on prvo ljubio nas. Zapazite da piše svojim muževima. Vrlo osoban odnos pun ljubavi je temelj za podložnost. Pavao se obraća vjernicima u svezi s brakom. U odnosu muža i žene muškarac je agresor. On je agresor u fizičkom smislu. On je onaj koji tvori ljubav. Agresor je i u kući. Trebao bi biti onaj koji kući donosi kruh, Onaj koji svakoga dana odlazi od kuće noseći užinu, tomu usput moram napomenuti ne daje autoritet da bude vrhovni zapovjednik u kući. Žena mora odgovarati na njega baš kao što i vjernik mora odgovarati na Krista u ljubavnom odnosu. Jedan je grubi mladić došao k meni jednoga dana sa sljedećim zahtjevom. Volio bih da porazgovarate s mojom ženom. Vrlo je hladna i ne ponaša se na način na koji bi se žena trebala ponašati. Nije znao ali toga je odalo. Priznavao je tim riječima da je doživio neuspjeh kao muš. Pokazao je kakav je muš kad je uspio doživjeti takav odgovor. Pitao sam ga kada ste joj posljednji puta rekli da je volite. Odgovorio mi je nisam joj to rekao. Ona zna da ja volim. Nju ne moram joj to stalno govoriti. Odgovorio sam, mislim da morate to učiniti, ona vam ne mora reći da vas voli tako dugo dok joj vi to ne kažete prvi. Žena je ona koja odgovara, a muž je agresor. Muž mora reći volim te, a on je onaj koji prosi ženu za njenu ruku. Ona je ona koja mora reći da. Od niti jedne žene se ne traži da kaže volim te mužu dok on ne kaže volim te. Kada muž kaže da ima hladnu ženu, to je zbog toga što ona ima hladnog muža. On nije muž kakav bi trebao biti. Žena nema dužnost biti agresor. Njena je uloga podlaganje iz ljubavi. Jer muž je glava žene kao i krist glava crkve, na koji način? Radi se o odnosu iz ljubavi, a muž mora biti glava zbog toga da bi bilo reda. U ovome odjeljku posljednice Feženima vidjet ćete kako postoje četiri različita područja u kojima postoji glava zbog toga da bi bilo reda. Žene moraju biti podložne svojim muževima, muževi moraju biti podložni Kristu, djeca moraju biti podložna roditeljima, sluge moraju biti podložne gospodarima, mora postojati podlaganje iz ljubavi, voljno podlaganje osobi koja vas voli. Mora postojati takva vrsta odnosa, ako u tome nema ljubavi, zamisao o podlaganju nije vrijedna niti koliko stane pod lokat. Za svoje sam vrijeme podijelio mnogo bračnih savjeta i htio bih reći da 75% neuspjelih brakova je zasluga muškaraca. Na mužu je da održava ljubavni plamen na životu. U prekrasnoj pjesmi, nad pjesmama, zaročnik se obraća svojoj zaročnici. Gle kako si lijepa, prijateljice moja, gle kako si lijepa. A ona odgovara, dragi moj, pripada meni, a ja njemu. On prvi izražava svoju ljubav, a zatim ona odgovara. Znam, netko će reći da sam krajnje idealističan i romantičan s tim u svezi. Pa u Endeskom evatu Bog je ljude stvorio na takav način. Bog je krenuo s romantičnim parom, Adamom i evo, Bog vjerojatno nije dao Adamu ženu tako dugo, dok nije shvatio da mu je netko potreban. Ona mu je bila dana kao pomoć. Pomoći je samo druga muškarčeva polovica. Čovjek je samo polovica čovjeka bez žene. Bog ih je združio i nazvao ih Adam, a ne Adamovi. Neki će mladić možda reći, popovjedniće, ja nisam takva osoba, ja nisam nikakav junak. Moram vam reći da Bog nikada nije rekao da će se svaka djevojka zaljubiti u vas. 99 žena može proći pokraj vas i vidjeti u vama nezanimljivog mladića i susjedstva. Međutim, jednoga dana pojavit će se žena koja će u vama vidjeti princa na bijelom konju. Bog je onaj koji uređuje tu vrstu visoko nabijene kemije između određenom muškarca i određene žene. Moja supruga mi je rekla da je za mene mislila da sam princ na bijelom konju. Moram vam reći kako je to završilo. Možda ste vidjeli TV reklamu u kojoj se pojavljuje vites na konju koji jašući preko scene drži u ruci sredstvo za čišćenje. Znate li, gdje je završio? U kuhinji. Sada kad sam u mirovini, to je mjesto na kojem sam završio. Prijatelj me savjetovao sada kad si u mirovini, provodi vrijeme sa svojom ženom. Kada peresuđe, peri ga s njom. Kada briše pod, briši ga s njom. Ja to ne činim, ali moram reći da suđe Perem mnogo više nego što sam to činio ranije. Dopustite mi da kažem nekoliko riječi mladim djevojkama. Možda nemate lijepo tijelo ili lice. Bog nikada nije rekao da ćete privlačiti svakoga muškarca. Samo životinje to čine. 99. posle muškaraca proći će pokraj vas i neće vidjeti ništa više od onoga što je Kipling opisao kao dronjak kosti i malo kose. Ali jednoga dana doći će muškarac koji će vas voljeti ako ste prava osoba. Postat ćete njegova nadahnuće. Možda ćete ga nadahnuti za veličinu, možda da napiše knjigu ili sklada umjetničko dijelo. Ako ste njegovo nadahnuće, nemojte ga ignorirati, nemojte bježati pred njim. Bog vas je možda spojio zajedno upravo s tom nakanom. Možda ćete reći, propovedniće, vi se nalazite na području teorije, ono o čemu govorite zvuči idealistično, zvuči dobro u knjizi sa pripovijestima, međutim, to se ne može i ne događa u realnom životu. Niste upravo, takve se stvari događaju. Mate Henry napisao je najsušći komentar kojeg sam pročitao u životu ali moram vam reći da je kao mladi propovjednik živio predivnim i romantičnim životom. Čitajući njegov komentar, nikada ne biste pomislili da je bio romantičan, ali je to ipak bio. U Londonu upoznao je djevojku koja je pripadala plemstvu. Bio je siromašak, ali se zaljubio u nju i ona u njega. Na koncu ona je otišla svome ocu kako bi mu rekla, ali ju je on pokušao obeshrabiti, rekao joj je, taj mladić nema nikakvu pozadinu, čak niti ne znaš odakle dolazi, ona mu je odgovorila, upravo si. Ne znam odakle dolazi, ali znam kamo ide i želim ići s njim, to je i učinila. Nathaniel Hotorn bio je službenik, radio je u carinskoj službi u New Yorku i dobio je otkaz zbog neučinkovitosti. Otišao je kući, obje i poražen. Prišla mu je žena, zagrljela ga i rekla mu, Natanijel sada možeš učiniti ono što si od uvijek želio. Možeš pisati. Napisao je kuću sa sedam zaboli, porpurno pismo i veliko kameno lice kao i druga velika dijela. Dakle, vidite, ipak to funkcionira u životu. Funkcioniralo je u životima mnoštva ljudi palove upute u svezi obitelji uče da kršćanska obitelj mora biti ogledalo odnose između Krista i crkve. Kristov odnos sa crkom razlikuje se od odnosna muža i žene u tome što je Krist glava crkve, on spasitelj tijela. Muž nije spasitelj žene, međutim, na području podlaganja žena mora biti podložna mužu kao i gospodinu Isusu Kristu. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.